0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף, <כפוף> לתנאי החיתום של החברה <כפוף> ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום שלישי, תשעה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <כפוף> אני אלעצמי חיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. כל יום. במבט ראשון, זו נראית כמו עוד תמונה. אחת כזו שראינו כבר מיליון פעם. שמונה גברים עומדים זה לצד זה, שבעה מהם לבושים בחליפות, אחד במרכז, במדי צבא. האמת היא, זו גם לא תמונה ממש טובה. רוב הגברים מסתכלים שמאלה, מעטים, מסתכלים בכלל ימינה, הם פשוט עומדים, כל אחד אוחז את ידיו במבוכה, כמו שהרבה פעמים עושים בתמונות מהסוג הזה. תמונה, סתם. אלא שהתמונה שפורסמה אתמול בישראל ובמצרים היא יותר מרק תמונה. כי זו בעצם הפעם הראשונה שבה התפרסם תיעוד כזה של מפגש בדרג צבאי גבוה בין שתי המדינות. זו הפעם הראשונה שבמצרים אישרו לפרסם תמונה כזו, אחרי שנים ארוכות שבהן נמנעו מלעשות דבר כזה. אז זו לכאורה סתם תמונה, לא מוצלחת במיוחד, אבל תמונה שמאחוריה יש סיפור שלם. אז הפעם אנחנו עם ההתחממות ביחסים שבין ישראל למצרים. למה זה קורה? למה דווקא עכשיו? ומה זה אומר? נשאל את דוקטור מירה צורף ממרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב את כל השאלות האלה. נבין גם מה מנסה הנשיא המצרי הסיסי להשיג, אבל קודם, על התמונה האחת הזו ומה שעומד מאחוריה עם כתבנו הצבאי ניר דבורי. ניר דבורי, שלום. שלום אלעד. התמונה הזו, שבה אנחנו רואים קצינים מצריים וקצינים ישראלים, זה משהו שאני אמור להתרגש ממנו?
2: אתה יכול קצת. האמת שזו תמונה באמת מדהימה. אני לא זוכר כמותה, שבה רואים קצינים ישראלים בכירים ומצרים שמצטלים יחד. היו מפגשים, אבל לא באופן כזה שהם יצאו החוצה באופן פומבי, ולא כך. וזה מעיד אולי על מה שמתחולל מתחת לפני השטח בין שתי המדינות, בין ישראל לבין מצרים.
1: כי מה? מה החשיבות של תמונה כזו?
2: שהיום נשיא מצרים, לא חושש לפרסם תמונה כזו בפומבי, כי אולי בעבר עשינו שיתופי פעולה, אבל לא הכרזנו עליהם, כי הוא לא רצה להדליק ולהתסיס את הרחוב המצרי. ועכשיו הוא מרגיש מספיק בטוח לעשות את זה, והוא מבין שזה לא פוגע בו וזה אולי אפילו משרת אותו. והפומביות הזו ביחסים שלנו, הרי תמיד אמרו שלום, אבל שלום קר, אז זה נותן משהו... שהוא בהחלט פתח לאופטימיות. לא
1: טוב, אמרנו שהתמונה הזו היא לא ממש מוצלחת בכל מה שקשור לצילום, כן? אבל קח אותי אל מה שקורה מאחוריה, אל הפגישות. איך שיתוף הפעולה הזה נראה במציאות?
2: אתה יודע, המח"ט הישראלי שאמון על קו הגבול בין ישראל למצרים, נפגש על בסיס שבועי עם המקביל שלו, ומתאמים את העבודה המשותפת בהגנת הגבול. למה? כי יש טרור שמגיע קרוב לגבול ותוקף את החיילים המצרים, ויש הברחות אמל"ח וסמים שעוברות מהצד המצרי לצד הישראלי, ואנחנו מתאמים את שיתוף הפעולה בתפיסת הדברים הללו ובמערבים שאנחנו עושים כדי לנסות ולנטר ולעצור את הפעולה הזו. וההיכרות הזאת היא היום-יומית, היא זו שפותחת את השערים והיא זו שעושה את השינוי. כי החיבור הזה הוא חיבור בלתי אמצעי. הם צריכים עוד טנקים, מסוקי תקיפה, מטוסי קרב שיפציצו את העמדות של דאעש בשייח' זוויד ליד אל-עריש, וישראל מאשרת להם את הדבר הזה. אומרת להם, תכניסו, תילחמו, אנחנו יודעים שזה לא מופנה כלפינו, גם אם הטנקים האלה שלהם מתקרבים אל הגבול, והדבר הזה עובד, והם יודעים להעריך את זה.
1: אז אנחנו נמצאים בנקודת זמן כזו, שבה שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל למצרים הגיע לשיא. יש טנקים מצריים ממש על הגבול, מטוסים מצריים שעפים להם מטרים מישראל, וכל זה בהסכמה ישראלית, עם שיתוף פעולה, עם תיאום, עם אמון מלא בין הצדדים. האמת, זה די מטורף כשחושבים על זה, בטח כשנזכרים בהיסטוריה של שתי המדינות, וזה קורה קודם כל ובעיקר... כי לשתי המדינות יש אינטרס שזה יקרה. אז דוקטור מירה צורף, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, תסביר לנו מה האינטרס של מצרים בזוגיות הזו. דוקטור צורף, שלום.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו מדברים על ההתחממות של השלום הקר המפורסם, אבל uh, את יודעת מה זה יותר מזה? כי יש הפרה מוסכמת. של הסכם השלום. שמענו על הטנקים ועל המטוסים המצריים שמגרדים את הגבול שלנו בסיני. א-סיסי עלה לשלטון ב-2013, החליף את האחים המוסלמים, דבר כשלעצמו צריך לזכור ולקחת בחשבון. למה בכלל הוא מבקש מישראל ל- למתוח את הסכם השלום?
0: קודם כל בואו נתחיל מיד עם ראשית תקופת כהונתו. הייתה הבנה מאוד ברורה. בקרב מתווה המדיניות בישראל, לבקשה של עבד אל פתאח לפרוץ את הסכם השלום ולהכניס כמות כוחות הרבה יותר גבוהה מזו שמקובה בהסכם השלום לתוך סיני כדי להילחם באנסרבת אל-מאגדיס, הזרוע הדאעשיסטית בסיני. ישראל נעתרה. ובצדק, מכיוון שזה היה אינטרס ישראלי מובהק לשתף פעולה עם המצרים ועם המלחמה הבלתי מתפשרת שלהם בדאעש בסיני, שזלגה גם לתוך, לתוך מצרים פנימה. זה, זה היה הצעד הראשון, והוא צעד צבאי אסטרטגי.
1: אז המלחמה של מצרים בדאעש בסיני זו אולי נקודת ההתחלה, הרגע הזה שבו יש מפגש אינטרסים בין ישראל לבין המצרים, והמצרים ביקשו סיוע וקיבלו אותו. אבל משם זה התפתח, נכון? כלומר, שם אולי נפל איזה אסימון שליחסים טובים עם ישראל יכולים להיות גם יתרונות נוספים.
0: אנחנו נמצאים בקונסטלציה שמצרים כמעט איבדה את מעמדה כאחות הבכירה במזרח התיכון לטובת מדינות כמו מדינות המפרץ הקיקיוניות, שמי שמע עליהן? מי ידע עליהן? מי ידע למקם אותן? הן הפכו להיות מדינות שפתאום... תוהים מי הן, מה יש בהן, בעקבות הסכמי אברהם. העניין של החשש מפני גנבת הבכורה למצרים, זה מניע מאוד משמעותי לעבד אל פתאח א-סיסי. הסכמי אברהם זה מניע לא פחות משמעותי בתהליך של נרמול היחסים. אם טוב להן, והן מניבות, והתיירות צועקת זורמת אליהן, וישנם אה, הסכמים על בסיס כלכלי ועל בסיס חקלאי ועל בסיס של סייבר והייטק וכאלה, למה שמצרים לא תחקה אותם? למה שמצרים לא תזכיר לעולם הערבי שהיא בעצם הייתה החלוצה?
1: זאת אומרת, הסיסי ראה את ההתקרבות של ישראל למדינות ערב, אחר כך הוא ראה גם את הסכמי אברהם, והוא בעצם אמר לעצמו, אולי לא גם אמר לאחרים, הלו, אנחנו היינו כאן קודם, גם לנו מגיע ליהנות מהפירות האלה. אבל בעצם את אומרת יותר מזה, שמצרים רוצה לחזור להיות מנהיגה אזורית. היא מחפשת להשיב לעצמה בעצם את מה.
0: היא רוצה להחזיר לעצמה את התדמית של המבוגרת האחראית מבין כל שליטי האזור. אין לה דרך לעשות זאת, אלא אם כן יהיו תאומים דיפלומטיים, פוליטיים, ברמות כאלה ואחרות, בחירות יותר ופחות בינינו לבין, לבין המצרים.
1: כן, נשמע שיש למצרים לא מעט אינטרסים ביחסים טובים עם ישראל, אבל זהו, יש אפילו עוד. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזר.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של, ביטוח של ספוילר. אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: אנחנו מדברים על ההתחממות ביחסים שבין מצרים לישראל. המצרים ראו שישראל טובה להם במאבק שלהם נגד דאעש. היא טובה להם בניסיון לחזור לסטטוס של מעצמה אזורית. ועם כל הכבוד, לישראל יש הרבה כוחות, אבל לא עד כדי כך. אני מניח, דוקטור מירה צורף, שהרבה מהתמריץ המצרי... הוא הקשרים של ישראל עם ארצות הברית. כמו שראינו בהסכמי אברהם, יש מוטיבציה לחזק קשרים עם ישראל בכלל כדי להגיע לאמריקאים.
0: עיניו של סיסי, עין לוושינגטון סופיה. ביידן סופר לו את הפרות זכויות האדם והאזרח. ביידן והקונגרס מורידים לו 130 מיליון דולר מהתקציב שהוא כל כך זקוק לו כאוויר לנשימה. וכדי להוכיח לביידן שהוא מתון, שהוא מקיים יחסים עם בת הברית המובילה במזרח התיכון של ארצות הברית, הוא חייב להראות ולהחצין את חימום היחסים עם ישראל. זה דבר שהוא מאוד משמעותי בכל מה שנוגע או נמצא ברקע לחימום היחסים.
1: כן, אבל בסוף גם הסיסי cc מבין, אני חושב, שבשביל לזכות בתמיכה של ביידן, אז זה בסדר להראות שאתה מחזק את הקשר שלך עם ישראל, אבל זה לא מספיק.
0: אז אתה רואה מה הוא עושה. הוא מראה לגאווה ולראווה ל... את בתי הכלא החדשים שהוא מקים, שנראים כמו בתי מלון חמישה כוכבים, שזה בהחלט אנטי תזה לדימוי הנוראי והמוצדק של בתי הכלא הנור... הנוראים במצרים. כדי להראות, אני עושה, אני עובד 24-7 כדי להפוך את מצרים לא למדינה דמוקרטית. אלא למדינה שיותר מקפידה בזכויות אדם ואזרח. זה גם כן עם הפנים לוושינגטון, ועם הפנים לדור הצעיר המצרי, שהוא יודע ידוע היטב שממנו עלולה להיפתח הרעה. זאת אומרת, מי שחושב שכיכר תחריר לא יכולה להתמלא בשלישית, סיסי מודע לכך שהיא יכולה להתמלא בשלישית, ואם משם... מאיפה שהוא תבוא הרעה, משם כנראה תיפתח, תיפתח הרעה. ולכן כל המעשים האלה, מצד אחד מצרים פנימה, ומצד שני החוצה אל המרחב המערבי והאמריקאי בעיקרו.
1: או, oh, אז אני רוצה רגע לנסות לקשור את שני הקצוות האלה. כי מצד אחד, הסיסי עושה מהלכים פומביים בניסיון לחזר אחרי האמריקנים, ויכול להיות שזה גם יביא לו את התמיכה של אותם צעירים מכקרת אחריר. אבל מהצד השני, חלק מהמלאכים הפומביים האלה שהוא עושה כדי לקרוץ לאמריקנים, הם חיזוק הקשר עם ישראל, בצורה פומבית. זה לא עלול להביא עליו הפגנות של הרחוב המצרי, של אותם צעירים בדיוק, מכיכר תחרי? צריך
0: להזכיר את העובדה שהעוני במצרים הוא עצום. התושבים של מצרים חיים את היום שורדים. את היומיום. מה שמעניין אותם זה באיזה מידה עבד אל פתח א-סיסי מסוגל לספק להם קיום כלכלי. ומה שהוא בעצם מנסה לומר, שיש לינקג' מאוד מיידי בין הקשר עם ישראל לבין התועלות הכלכליות שצמחנה למצרים כתוצאה מכך. האם הרחוב כרגע פנוי לתסיסה? לא זה מה שיתסיס את הרחוב.
1: זה נשמע לי כמו שינוי גישה מאוד משמעותי, בצד המצרי, כלומר. ישראל לא כגורם מפריע, לא כגורם שעלול לסכן את המשטר, אלא להפך, ישראל כגורם שעם הקשרים שלה בעולם, יכולה ממש, מה, לשמר את המשטר המצרי.
0: ויש עוד נקודה אחת שאסור לשכוח אותה בעניין של מערכת השיקולים, והיא העובדה שמצרים מתייבשת. מצרים מתייבשת כי האתיופים לא מוותרים על סחירת הנילוס, סחר התחייה שגונב כמויות עתק ממימי הנילוס ומצרים זקוקה למים האלה כמו אוויר לנשימה כי מצרים מתייבשת עם מצרים שלא מתקיימת. וההבנה של הסיסי שלישראל יש מערכת יחסים תקינה עם אתיופיה, ואולי היא, בלחצה של ארצות הברית, יכולה להפעיל לחץ על, אתיופ... על אתיופיה שתבחה עד כמה שניתן את סחירת מימי הנילוס לטובת קיומה, ממש קיומה היום יומי של מצרים. גם את השיקול הזה צריך לקחת בחשבון בכל תהליך ההסתכלות האזורי על התחממות היחסים בינינו לבין המצרים.
1: מעניין, כלומר, אנחנו נוטים לחשוב על ישראל כמתווכת מול ארה״ב, אבל במקרה הזה לפחות המצרים גם רוצים להשתמש בישראל וביחסים של ישראל עם אתיופיה, כי אתיופיה בנתה סכר ענק שמאיים על זרימת המים לנילוס המצרי. אז אוקיי, דיברנו על האינטרסים המדיניים, דיברנו על האינטרסים הביטחוניים, וגם האינטרס הסמלי, המצרי, לשקם את המעמד שלה. אבל אני תוהה אם בסוף... יש גם אינטרס שלא רואה בישראל רק ככלי להשפיע על מדינות אחרות או להילחם בארגונים אחרים, נניח תיירות. המצרים רואים בתיירות ישראלית איזשהו אינטרס?
0: מצרים זקוקה לתיירים כמו אוויר לנשימה. מאז עוד מהפכות האביב הערבי, התיירות למצרים משותקת, כי מצרים לא הייתה מסוגלת להבטיח את ביטחון התיירים, לא בסיני, אבל גם לא בתוך מצרים אה, פנימה. מצרים התקיימה מתיירות, אסור לנו לשכוח את זה לרגע. אז גם אנחנו רוצים אה, לאפשר לתיירים שלנו, במידת האפשר, להגיע לסיני, וזה משרת את שני הצדדים. זה חימום. זה נרמול, כי זה כבר לא צבא או ביטחון, זה לא תיווך בסכסוך ישראלי-פלסטיני, זו תיירות.
1: זאת אומרת, תיירות זו בעצם הפעם הראשונה שבה אנחנו מדברים על אינטרס משותף שקשור לחיים עצמם, משהו שיכול ממש להפגיש אזרחים ישראלים ומצריים, לא רק אנשי צבא. וזה, אם זה יקרה, זה כבר יהיה שלום אחר לחלוטין.
0: אם באמת uh, התהליך הזה יהיה תהליך uh, הולך ומתרחב, אנחנו נגיע לאותם מחוזות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, למשל שלום תרבותי. מכיוון שעדיין, צריך לומר גם את זה, אה, לא כדי אה, לקלקל את החגיגה לרגע, אבל לומר את זה, אה, כל מה שאנחנו רואים כרגע עדיין נעדר אה, מה שמכונה תרבות שלום, סקף את הסלם. אין. זה עדיין בא, לא בא לידי ביטוי בספרי הלימוד. זה לא בא לידי ביטוי בחילופים אה, בין מוסדות, מוסדות תרבות או מוסדות אקדמיים אה, בינינו לבין המצרים.
1: אז זהו, למה? למה בעצם אנחנו אה, עוצרים לפני הצעד הזה, לא לוקחים את הצעד הנוסף לעבר שלום חם, אה, כמו נניח שיש לנו עם האמירויות עכשיו?
0: אתה צריך לזכור שהיחסים ההיסטוריים בינינו לבין המצרים רוויי מלחמות. היינו אויבים במלוא מובן המילה, משפחת דמני. דם של חיילים ישראלים, דם של חיילים מצרים, לרוב המעבר הוא הר... הפסיכולוגי הוא הרבה יותר קשה. ברגע שנגיע לשם, אה, אנחנו נדע שהתהליך הזה הוא תהליך אה, שבאמת אה, אפשר לדבר עליו כעל אה, שלום לא מתחמם, אלא שלום חם.
1: דוקטור מירה צורף, תודה רבה. תודה לך. דבורי, שמענו על האינטרסים המצריים במערכת יחסים טובה עם ישראל, יש הרבה כאלה. אז ישראל כנראה לא צריכה את המצרים כדי להתקרב למדינות אחרות, אבל יש בכל זאת אינטרס ישראלי מאוד מובהק, כי מצרים יושבת על הגבול עם עזה. עד כמה זה משמעותי בעיניים של מערכת הביטחון בישראל?
2: תראה, בוא נגיד לך משפט ששמעתי בצבא. סיסי הוא אחת גבר. אין לו בג"ץ, אין לו בצלם, הוא יכול לעבוד. הוא לקח את המרחב הזה שבין עזה לבין מצרים, אותו ציר פילדלפי המפורסם בין 14 קילומטרים, ושם הוא העיף אלפי אנשים, הרס אלפים של בתים, והטביע, פוצץ, אטם, מאות מנהרות. ובעצם, הוא עצר את יכולת ההברחה המשמעותית של חמאס לרצועה. וזה באינטרס העליון שלו, כי הוא רוצה להחליש אותם. ואנחנו כמובן משתפים איתו פעולה בהיבט הזה ובכל בקשה שלו סביב הדבר הזה. וזה אירוע שהוא סופר משמעותי. זה לא היה. בתקופות קודמות הכל עבר שם, טילים וכוסברה, הכל. והדבר הזה
1: נגמר, למעשה. אבל בסוף יש משהו שצריך לומר. כי מערכת היחסים הביטחונית בין מצרים לישראל מעולה, אולי אפילו הטובה שהייתה מאז ומעולם. סבבה. אבל זו כנראה לא תהיה אף פעם ברית אמיתית מלאה. אע, אני מחזיר אותך לרגע לפרשת הצוללות. הסערה והביקורת בישראל על זה שמישהו אישר לגרמנים למכור למצרים צוללות מתקדמות. כלומר, אני לומד מזה שאין לנו בעיה לשתף איתם פעולה, אין לנו בעיה שהם יהיו חזקים, להפך, זה טוב לנו, אבל גם זה עד גבול מסוים.
2: נכון. אנחנו צריכים תמיד לשמור. על היתרון האיכותי אל מול השכנים שלנו, שתמיד לנו יהיה יותר טוב ויותר איכותי מלסביבה הקרובה, כי אתה אף פעם לא יודע אם זה לא יתהפך עליך. אם זה קשור לספינות ולצוללות או למטוסים, תראה את הוויכוח הגדול שהתעורר במדינת ישראל, גם בתוך מערכת הביטחון, על עניין אישור עסקת ה-F-35 לאיחוד האמירויות. האם היא תתקיים? האם הם יקבלו את המטוס הזה? מה המשמעויות של זה מבחינת חיל האוויר הישראלי? והם, והם ידידים, חברים, והם מדינת בת ברית היום איתנו. ואנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה, ואנחנו תמיד מקווים ופועלים שלנו תהיה תמיד את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, כי בכמות כנראה לא ננצח אותם.
1: אז אני שומע את כל זה, וזה גורם לי להבין עכשיו את ההזמנה של הסיסי לבנט לבקר אותו, ממש בשלבים הראשונים של הכהונה של ראש הממשלה הישראלי, אותה פגישה מתוקשרת, פגישה מחויכת, בספטמבר. זו הייתה נסיעה רשמית ראשונה של ראש ממשלה ישראלי למצרים בעשור האחרון. ויותר מזה, אם דיברנו בהתחלה על תמונה סמלית, אז גם מהפגישה הזו יצאה תמונה רשמית של בנט יושב עם הסיסי ודגל ישראל מאחורה. אני יכול להניח שחילופי השלטון בישראל לא פגעו ביחסים? כלומר, היחסים המשיכו מאותה נקודה שבה הם היו גם עם הממשל הקודם?
2: היחסים ממשיכים והם יכולים גם להשתפר. אבל מה שמשמר את המערכות יחסים זה דווקא הדרגים המקצועיים. שבק, מוסד, צה"ל, משרד הביטחון, שהם אמונים על הקשר היום-יומי, והם מכירים את הקולגות שלהם מן הצד השני, ויש מפגשים שבויים וחודשיים שמייצרים את השיח ומייצרים את האינטימיות. אתה יודע, אני שאלתי את ראש אמ"ן היוצא, תמיר היימן, סיים את תפקידו לפני חודשיים. שאלתי אותו על הפגישות שהוא ערך עם אנשים בחו"ל, אז הוא אמר לי, תשמע, הכי הרבה, באמת, מכל המדינות שבהן טיילתי, מה שנקרא, בסוף הייתי במצרים. ואתה יודע, הנה, נגלה לך משהו. הם ביקשו שהוא יבוא במיוחד אליהם, כשהוא סיים את התפקיד, והם רצו לעשות לו פגישת פרידה ייחודית. בגלל שהם העריכו את העשייה שלו, ואת החיבור שהוא יצר בין שתי המדינות. וזו הוקרת תודה
1: מאוד חריגה ומאוד מיוחדת, שעד עכשיו גם לא התפרסמה. ואחרי כל מה שאמרנו, האינטרסים המצריים, האינטרסים הישראליים, לאן לדעתך זה הולך? אנחנו נראה אפילו הידוק חזק יותר של שיתוף הפעולה בין הצדדים?
2: לפני שבועיים הסתיים תרגיל הבלו פלאג של חיל האוויר, אירח כאן שמונה מדינות. שחילות האוויר שלהן באו וטסו עם הטייסים הישראלים, על פי פרסומים זרים היו כאן גם הירדנים. עכשיו, אחד הדברים שישראל רוצה, ובסוף האימון הזה, או התרגיל הזה, הגיע לכאן מפקד חיל האוויר של איחוד האמירויות, וישראל פועלת כדי להרחיב את מעגל המדינות השכנות, הערביות, שהשתתפו בתרגילים הבאים. ואם אתה שואל אותי, לא מן הנמנע. שבעוד שנה, שנתיים או שלוש מהיום אנחנו נשב כאן ואני אספר לך איך בפעם הראשונה טייסים מצרים הגיעו לכאן לאימון משותף. עד כדי כך.
1: ניר דבורי, תודה רבה.
2: בשמחות, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, איך קרסה לבנון. אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטיים. אנחנו גם בפייסבוק. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, תמצאו אותנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.